0: Привет! Это «После дедлайна» – шоу Школы коммуникации. Высшей школы экономики». Здесь мы говорим обо всем, что связано с индустрией коммуникаций. Меня зовут Анастасия Урнова, я доцент вышки и всю жизнь работаю в пиаре и медиа. Вы можете смотреть нас на YouTube, в ВК-видео и слушать на всех подкаст-платформах. Сегодня у меня в гостях снова продюсер, но на этот раз мы будем говорить о том, как сделать успешное YouTube-шоу. Мой гость Архан Мустафаев. Архан, привет! Привет! Архан – продюсер таких каналов, как канал Радислава Гондопаса. Марии Гладких, которая, между прочим, выросла всего за несколько месяцев, с нуля до почти 100 тысяч подписчиков.
1: Не почти, уже прям больше 100 тысяч Уже подписчиков. больше
0: вообще. Канал «Достигатель» на 226 тысяч подписчиков. Ты же сотрудничал с каналом Игоря Рыбакова. На секундочку, 2,5 миллиона подписчиков. А еще генеральный продюсер агентства «Видеобрингер». Весна-лето 2023 года в России. Нам не поздно вообще про youtube разговаривать. Может, пора уже куда-то в другое место.
1: Нет Фейсбука, нет Инстаграма, но есть YouTube, в целом это вполне себе площадка. И сейчас да. для многих это, я бы даже сказал, что один из единственных вообще инструментов получения реальных органических просмотров. Мы понимаем, что алгоритмы Ютуба куда серьезнее э, работает в плане рекомендаций, в плане того, чтобы он давал тебе просто море органического трафика, если ты все правильно организовал. То есть если твой контент
0: обожаю твою Определён... оговорку,
1: <свят> определенным образом сконструирован, то YouTube прям, он дарит тебе аудиторию YouTube несоизмерима больше, чем аудитория ВК.
0: Сегодня ты YouTube-продюсер. Да. Что делает YouTube-продюсер?
1: Мы создаем, ведем и развиваем YouTube-каналы.
0: Сколько стоит выпуск вот популярного ныне разговорного жанра, когда все сидят, друг на друга смотрят, разговаривают? Ну. Например. А, Я, у например. У нас это стоит 300
1: тысяч рублей, ну, там, один выпуск. Обычно мы снимаем пулами, то есть один пул это 4 выпуска, соответственно, можешь умножить 300 тысяч на 4. Вот и получается, да, у нас там сколько получается?
0: 200.
1: Миллион двести. Миллион двести, вот, да, там примерно вот такой бюджет. Ну, какого-то. похоже,
0: например, на те цифры, которые я знаю, потому что, например, вот если вы видите в Ютьюбе какое-то интервью, вот я к вам пришла, я с вами поговорила, мы перешли на какую-то локацию, там здесь подъемочка, там подъемочка, в итоге интервью часовое, это значит, что с тобой выезжает съемочная бригада, это значит, что вы несколько раз ставите свет, звук настраиваете, вот это все. Короче, на круг это будет порядка 200 тысяч, но это только производство.
1: Я бы, знаешь, здесь такую ремарку серьезно сделал. Сейчас наши зрители могут подумать, что это, ну, как бы вот, Других шансов нет. Это в нашем случае для тех, у кого есть такая возможность, потому что мы предоставляем услугу, мы работаем как агентство, и зачастую мы для наших блогеров закрываем кучу, снимаем с них кучу головника, потому что мы выступаем, по сути, как продюсерский центр, который помогает им э, придумать стратегию, написать сценарии, э, осмыслить вообще видение того, куда мы идем на год вперед, какое-то будущее. ну, То есть в целом мы такие ребята, которые стратегируют, которые помогают с привлечением каких-то других блогеров для коллабораций. Мы вот постоянно думаем о канале человек. По сути, он нам платит деньги за то, чтобы мы подумали <laughs> за него, об этом, и и, помогали, и были ответственными за развитие youtube канала Потому что все наши YouTube-каналы, которыми мы занимаемся, они растут. Но если мы говорим про, в целом про производство YouTube-контента, то, конечно, он может, он может стоить 0 рублей. Потому что вы ну, можете снимать на себя на мобильный телефон. Угу. Конечно. И я не скажу, что это не может набирать просмотр. Это может набирать ровно такие же просмотры, как и тот контент, который делаем мы. Мне кажется, что в целом на Ютубе ты можешь найти любую абсолютную аудиторию. Она, естественно, будет разной емкости. И здесь ожидать, от, например, от шоу, где мы рассуждаем про коммуникации, миллионных просмотров я бы не стал. Даже у умитрошенный этот контент не набирает миллионов просмотров. Угу. Вот. Поэтому первый тезис – это то, что на Ютубе есть любая аудитория, и вы точно можете найти, неважно, кто вы. Второе это же вопрос того, как правильно донести и эту аудиторию собрать? Потому что ну, здесь возникает вопрос: какая стратегия лучше? А, нужно ли делать, например, более охватный массовый контент, который будет включать в себя эту аудиторию? А, или все-таки нам нужно как-то вот как-то ухитриться и ровно вот эти, прям, как знаешь, там, через сито вот так вот их выцеживать, этих людей? А мы
0: можем выделить какие-то темы, которые сейчас максимально хорошо заходят? Отношения мужчин и женщин верняк, как быстро разбогатеть. Плюс-минус верняк. Науч поп вроде бы классно заходит. Истории личного успеха. Мне тоже кажется, классно заходят. Вот эти вот вообще какие-то мотивационные видео. Но только успешный успех должен быть такой уже немножко приглушен. Успешный Просто...
1: успех уже не продается. Да,
0: да, да. То есть надо как бы через тернии к звездам. Вот если у тебя есть история офигенного преодоления, будет э, хорошо. Ну и там можно еще на, насобирать.
1: Контент, чтобы он. На самом деле, ты заходил, он должен быть аутентичным тебе лично, тебе как блогеру. Ну, то есть он, по сути, должен быть продолжением тебя. Каждый день из контента должна обязательно вдохновлять. И вот я думаю, что вот ключевой вообще фактор успеха на Ютубе и вообще в соцсетях, я подозреваю, это, знаешь, какая-то вот эта искренность. Ты смотришь, тебе нравится, ты веришь человеку.
0: Ну, наверное, оно должно обязательно идти в связке с какой-то пользой. То есть, каким-то... Конечно,
1: конечно, конечно
0: Ну, то есть это не может быть просто очень Интересный, яркий человек, ты должен еще людям Что-то давать, Они, а не... ты, наверное, да, должен Определиться, с чем уйдет человек После того, как он меня посмотрел
1: Ну да, но в сути своей мы понимаем, что Через там Ролик длится, например, 8 минут Он должен вдохновлять
0: А, кстати, какую роль играет продолжительность? Сейчас YouTube все-таки за короткий или за длинный жанр?
1: Платформа хочет, чтобы ты Максимально долгое время был на платформе Так И, соответственно, твоя задача сделать так, чтобы человек максимально долго смотрел твой контент. Почему? Потому что для платформы это деньги. Мы следим в первую очередь за двумя ключевыми метриками. Это удержание просмотра, то есть глубина просмотра, насколько люди смотрят до конца эту историю. И э, насколько обложка кликабельна.
0: CTR хороший. CTR – это то, сколько раз кликнули. Что такое хороший CTR? Это очень зависит
1: от, от ниши, от блогера, поэтому я сейчас не хочу mm-hmm. говорить какие-то там. Хоть ну хотя бы вилку. Семь процентов классный. Для кого-то, да, для кого-то это ужасный CTR. Не ну, знаю, у нас девочка. на одном канале, например, там 15% это CTR, типа вот, стабильность 15%, на другом канале 4% нормально, потому что это какой-то охватный контент, где просто ну, очень много показов, и логично, что там на миллионах показов твоего, твоего снапшота у тебя просто конверсия уменьшается. А, ну, то есть
0: это функция от количества показов. То конечно, конечно. конечно. Разумно, конечно. что если у тебя там какое-то не очень большое количество, то старайся, чтобы было хотя бы 10, да?
1: Да. И если вы на этом этапе провалились, какой бы у вас не был гениальный контент, скорее всего, его никто не увидит. Поэтому, да, пам-пам. Очень важно сделать так, чтобы обложки были интересные. Заголовки. Да, и и заголовки хотелось бы, чтобы тоже были интересны.
0: Как тебе наши обложки? Да в целом... Не надо смотреть за кадр.
1: Нормальные, но могли бы быть лучше неплохо было понимать еще, как, как зрители твои э, потребляют твой контент еще до того, как они начали его смотреть. Он, на, например, э, часть роликов высвечивается у человека просто в в ленте, то есть Большой там, если в логике посмотреть, у вас будет функция выбора контента. Скорее всего, ролик ему показался где-нибудь на, на, на вот этой главной страничке YouTube. Это серьезно влияет и на то, какой должна быть обложка, какой должен быть заголовок. Да, например, очень многие люди и в процентном соотношении вы можете все это посмотреть в творческой студии Ютуба. Э, и там прям может быть написано «функция выбора контента». Это значит, что на главной странице YouTube показывается ваш ролик, то есть человек может листать приложение Ютуба и видеть там какой-то вот оп, интересно, неинтересно. Когда вы понимаете, какой основной как бы вот этот канал потребления в рамках платформы вашего контента, можно сделать вывод о том, как ему лучше продать это условно, продать просмотр. Потому что по сути вот первый этап это продажа просмотра, а потом уже продажа следующих 15 секунд, следующих 15 секунд и так далее, да, до конца в идеале. На первом этапе очень важно сделать хорошую обложку и заголовок. Зритель сначала смотрит на обложку, потом на текст, не наоборот. То есть он принимает решение, и причем это все длится 200, там, 2-3 секунды. Дальше он проматывает. Соответственно, у вас есть, чтобы выиграть это, в этой какой-то конкурентной гонке между другим каналом, контентом, вот там 2-3 секунды, чтобы как-то выбрать это? YouTube очень хорошо умеет каким-то образом определять. Мы, мы не знаем, как работает алгоритмы и поэтому какую то формулы магической не у меня, ни у других. Нет, те, кто говорит, что есть, скорее всего, они врут. Потому что он, алгоритм максимально сложный. А мы делаем очень много разговорных жанров. То есть практически все, что мы делаем в нашем продакшении, это разговорный жанр такой. Мы называем образовательный популярный контент, в чем- чем-то схожий, да, там с тем, что мы сейчас делаем с тобой. И там, ну, как бы, мы очень серьезно заморачиваемся над, знаешь, такой вот этой вот эм, плотностью смыслов. Потому mm-hmm. что это серьезно влияет на, на вот эту динамику досматриваемости. У нас был, ну, типа, двухчасовое интервью, мы из него делали 40 минут.
0: Да, довольно хорошо вы его почикали. Угу.
1: Казалось бы, что там чикать-то, все так интересно. Но нет, мы понимаем, что в целом есть определенные законы восприятия э, зрителям, и есть плотность этого смысла. То есть нам очень важно делать так, чтобы это было интересно.
0: Когда ты говоришь, что определенные законы восприятия зрителям, это, например, что? Ну, то есть это такой классическая гора сторителлинга, тейлинга когда... Ну, это да.
1: Было... Это, это некая динамика. Ну, то есть это некое восприятие, сколько я готов смотреть на что-то. На экран Динамика, да, надо заново зацеплять
0: твое внимание Потому что там каждые 15 секунд Должен меняться план Должно быть, не знаю, громче, тише, более скучно Более весело Ну вот это вот все, чтобы не было монотонно И чтобы у все время новая тема начиналась Ну да. А вот, кстати, весь этот монтаж Порезать, переставить местами Вы в своем продюсерском центре тоже на себя берете
1: Конечно. Я думаю, что за это, честно говоря, нам платят деньги, потому что мы э, такие вот концептуально-смысловые ребята, которые облегчают сильно жизнь э, компаниям, блогерам, да.
0: Слушай, ну тогда вот тоже интересно. Вот мы иногда смотрим какие-то классные каналы. Ну, вот мы начали говорить то, что вы с Марией работаете. У нее очень новый канал, при этом фантастически хорошо растет. Сколько человек стоит вот за какими-нибудь... Вот прям за самым первым фильмом, который она у себя на канале выпустила, Сколько Я могу в делать? целом
1: рассказать про некую структуру того, как устроен у нас
0: да, YouTube-канал. Это,
1: это креативный продюсер. Что он делает? Он, по сути, отвечает за общую стратегию YouTube канала, за то, чтобы он развивался. Вместе с ним у нас работает сценарист, который прописывает сценарии выпусков. У нас есть редактор, который снимающий слэш-выпускающий редактор. Собственно, выпускающий редактор у нас и режет дальше. То есть мы не даем просто монтажеру и говорим «на, собирай». А, был у меня такой раньше опыт, от него мы да, отказались. Это, это провально, провально, да, просто две разные профессии. Абсолютно. До этого еще у нас была съемка, на которой у нас есть оператор-постановщик, звукооператор. Тут уже зависит от формата. Есть проекты маленькие, фильмы, например, для Маши мы снимали, там не нужна была такая большая команда, там в целом по-моему, было сколько оператор, Звукооператор, не помню, был, может, быть был второй оператор еще, снимающий редактор, ну вот как бы, гример. А гример. человек,
0: который ищет всех этих гостей?
1: Он, он был до этого, да, его, его позиция называется гостевой редактор. Гостевой редактор, да. вот
0: я думаю, как-то... Нет, на
1: всех, кстати говоря, на всех, на всех проектах, у нас сейчас таких вот гостевых очень много, он ищет героев, чтобы они пришли. С Машей мы снимали, например, четыре выпуска, Четыре выпуска в одну смену.
0: Тебе нужно воткнуть этих людей в жесткий час. Да,
1: и и здесь просто начинается уже вот это, знаешь, такое жонглирование. Поэтому профессия гостевого редактора, она она вот такая.
0: По сути, за тем блогером, которого мы в итоге видим в кадре, да, остается прийти, отработать по сценарию, уйти и посмотреть на то, что вы потом смонтировали.
1: Ну... Это как-то, знаешь, так уничижительно по отношению к блогеру звучит, потому что, честно да говоря... Да нет, ну,
0: просто мы часто смотрим и думаем, ой, офигеть, чувак это сделал, там, не знаю, один. Но нет, это не так. То есть понятно, что ты включен, ты там общаешься, ты с этим согласен, не согласен, ты не то что приходишь, такой, о, сценарий, сейчас я прочитаю, начитаю, уйду.
1: Так не работает. Так не
0: работает, это совершеннейший факт, но тем не менее, не надо думать. И этот блогер, наверняка, участвует в креативе над тем, на какую тему он бы хотел поговорить, и с какими людьми, какого типа этот гость, как это подать, да, но все равно это не тот человек, который там собирает эти истории, находит этих людей. Ну, по-разному
1: бывает, а соль очень серьезно, очень серьезно помогает нам с героями. У нее большой, как это сейчас можно назвать, социальный капитал, у нее большой нетворкинг э, звездный. Она помогает со звездными героями Только очень сильно.
0: Хотите. Ну и плюс там, если вы смотрите какой-то на мучпоп, то, скорее всего, это не этот несчастный человек, опять же, которого вы видите в кадре. Один сидел, пролистывал десятки каких-то исследований, залипал на поп-меди, перечитал кучу всего и вот такой...
1: ух Да, но зависит от каждой ситуации. Есть чудесный э, блогер, э, в прошлом мой коллега Николай Дубинин, по-моему, канал называется "Послезавтра". Он делает классные, о- очень быстро растет канал. А, он все делает сам руками.
0: Но это full-time job.
1: Да. Профессия то блогер. Есть,
0: блогер. То есть ты больше вообще ничего не занимаешь? Тоже надо понимать, потому что, это, кстати, тоже у меня был вопрос. Вот если я решила, что теперь у меня будет YouTube канал, сколько времени в неделю? А у тебя
1: есть, я хочу напомнить тебе просто.
0: А, черт. Сколько времени в неделю у меня будет на это уходить?
1: Зависит от формата. То, что мы делаем, YouTube-канал для нашего, вот как бы для наших блогеров это не единственное занятие в этой жизни. У них есть какая-то еще другая параллельная деятельность, которой им важно заниматься. Мы всегда придерживаемся здесь подхода, как сделать так, чтобы было нашему эксперту, человеку в кадре нашему клиенту было максимально удобно, честно говоря. Поэтому мы знаем, что тут индивидуально подходим.
0: Слушай, кстати, вот я заметила, что большая часть блогеров, которых мы сейчас с тобой упоминали, это в основном те люди, которые пришли на YouTube, уже имея какой-то немаленький социальный капитал где-то за его пределами. Насколько это значимый фактор успеха?
1: Нет формулы успеха. Каждый кейс максимально индивидуален. Есть какие-то принципы, но точной схемы, алгоритма нет.
0: Ну вот Мария Гладких, да, у нее на тот момент, когда она завела себе YouTube, было, насколько я знаю, 700 тысяч подписчиков в Инсте. Она была телеведущей делового телеканала. Это не то же самое, что телеведущая канала «Пятница», потому что телеведущие канала «Пятница» — это примерно та же аудитория, что пойдет подписываться в Инсте. А когда ты сидишь смотришь новости на «России-24», ты не идешь гуглить этого ведущего. Поэтому тут как бы всегда все по-разному, но тем не менее.
1: Машу не гуглили. Там была отдельная технология. У нее было 700 тысяч подписчиков. Мы сказали, Маш, давай делать YouTube. Мы говорили, давай, классно. Но мы сделали первый ролик. Мы сделали фильм, называется «Я смогла». Такая вдохновляющая история. Там было пять историй 5 женщин, которые рассказывают про то, как они смогли. Из инсты мы смотрели в первые дни на нулевом канале где-то было 15 тысяч, 20 тысяч просмотров мы получили от аудитории в Инстаграме. Дальше началась магия, из-за которой я очень люблю YouTube. YouTube понял, что это очень интересный контент, и он начал его рекомендовать. Мы получили много органического трафика. И сейчас вот куча роликов на канале Марии набирают просто потому, что YouTube нам дарит эти просмотры. Мы ничего для этого не делаем, мы не продвигаем их, они просто вот случаются. Этот фильм сейчас набрал 500 тысяч просмотров и продолжает набирать. Я думаю, он доберется до миллиона через какое-то время.
0: Ну и ты, кстати, мне сказал, что вообще ваша стратегия продвижения, она такая безбюджетная.
1: Ты тратишься на продакшн и на Ну нас. да,
0: да, да, конечно. Нет, я имею в виду, что дальше вот я потратилась на продакшн, я потратилась на качественный интересный контент, да, который мы все пытаемся раскрыть, вот эти секретики, что такое, потому что, конечно, немножечко уже раздражаешься на фразу. Просто делайте качественно и интересно, а дальше виральность. Вот, но по сути вот на это ты тратишься, а дальше без бюджета реально виральность алгоритмы Ютуба и радости.
1: Тут очень важно все-таки выстроить правильно контент. То есть это как раз ко второму принципу сделать так, чтобы платформе было интересно. А YouTube это будет рекомендовать дальше другим. Он он поймет, на кого это больше всего работает. Например, он как-то понял, что этот ролик работает на мамочек в декрете, например. И он им рекомендует мамочкам в декрете этот ролик, к примеру. Этот сегмент аудитории, дальше он показывается, идут показы, и и вот мы оттуда получаем какой-то еще трафик. То так есть потихонечку
0: ты растешь за счет того, что YouTube тебя запоминает, знает, что ты классный интересный. А вот, например, есть такое представление, что, во-первых, для того, чтобы YouTube тебя любил, надо регулярно выходить и надо часто менять формат контента. То есть все такое динамичное, нельзя замораживаться. Ты по этому поводу что думаешь?
1: Я согласен, что нужно выходить регулярно, регулярность важна.
0: А регулярность – это типа просто раз в месяц или раз в неделю?
1: Тоже или нет, раз в год? Универс... Что такое
0: регулярность?
1: Тут тоже нет универсального. Нету, да? Ну как? Я могу сказать, то есть в целом мы базово всем нашим клиентам говорим минимум раз в неделю. Но у нас такие форматы. Но в целом базово, если это какие-то экспертные ролики, подкасты, раз в неделю прям хорошо. То есть по сути YouTube это про создание комьюнити, честно говоря, и поэтому все, что нам нужно, это создавать такой как бы создавать вот это, знаешь, сообщество, сообщество на YouTube своим контентом. Из этого нужно дальше уже исходить, как им можно регулярно что-то давать, чтобы они были постоянно в этом вот твоей, в твоем поле, в твоей в твоей экосистеме.
0: Ты бы, например, нам что посоветовал, чтобы стать больше и лучше? Мы открыты к критике, вот, поэтому очень интересно. Вот мой маленький экспертный каналчик, но гордый. Что бы ты нам посоветовал, чтобы стать лучше? И интереснее
1: Я бы посоветовал бы, наверное, ответить На вопрос, зачем вам этот канал Я бы сказал Ключевой вообще вопрос, который я задаю всем А зачем вообще YouTube-канал Анастасия, зачем вам YouTube-канал
0: Ой, мы ходим с этим вопросом Постоянно вообще, и на него Есть несколько ответов он, на самом деле, бьется на целевые аудитории. Но, во-первых, мы все-таки канал Школы коммуникации «Вышки». И нам очень важно показать людям, кто, каким языком и о чем здесь будет с вами разговаривать. Мы не про какую-то избыточно высокоакадемическую науку. Да, наши знания фундированы, но они супер тесно связаны с рынком. И мы тут вообще все нормальные, современные люди. И вот вы, когда здесь будете учиться, вот будет примерно такой мут. А
1: если еще как-то вот. Это номер
0: один, да, наверное. Два это, конечно, ну такая репутационная история, потому что а, интересная штука в мало таких вот каналов про коммуникации. А, И, как мне кажется, по очень простой причине. Либо те, кто непосредственно занимаются руками всякими коммуникационными проектами, у них нет на это времени, денег, сил, ну, короче, совершенно нет ресурса, потому что ты там какое-нибудь пиар-агентство, твоя задача заниматься пиаром, у тебя нет на это времени. Либо те, у кого вроде бы как есть, ну, периодически делают прям кошмарно, но смотреть на это невозможно, кровь из глаз. А мы как бы школа коммуникации, высшая школа экономики. Нам сам Бог велел быть центром компетенции, людьми, которые здесь разговаривают, и которые могут быть такой площадкой для общение людей из индустрии друг с другом. Как нам вообще друг друга узнавать, узнавать, что происходит, быть в курсе тенденций, веяний, смотреть друг на друга.
1: А целевая какая? Как ты ее определяешь?
0: Студенты и выпускники высшей школы экономики, люди, которые непосредственно... А почему только
1: высшей школы экономики? Вот зачем так сужать-то тоже? Это же тоже сужение. Вот сколько сейчас вообще, сколько в год выпускается?
0: У нас 250-300 человек учатся на бакалаврских программах, не то чтобы мало.
1: 250-300 человек.
0: Да. Да. Только на одной бакалаврской программе.
1: А сколько бы хотелось просмотров получать?
0: Так вот, подожди. Десятки да? тысяч или... А, вот. Это студенты-выпускники, это люди, которые вообще профессионалы, работают в индустрии коммуникации, и те, которые хотели бы к ней примкнуть, и которым на эту тему что-то интересно. Вот так вот.
1: Здесь возникает вопрос все-таки. Вот то, что ты сейчас мне рассказала, в целом сейчас, в текущем виде, канал... Вот, как бы, да, ответил на этот вопрос. Он он работает так, как ты хочешь.
0: Я хочу, чтобы он был популярнее.
1: Здесь вопрос, здесь тогда уже другие должны быть вводные. И ответ на вопрос «Зачем?». «Зачем?» и «Для кого?». Два ключевых вопроса «Зачем?» и «Для кого?». И третий вопрос, наверное, «Что мы им можем дать?». Когда ты говоришь, что эта история для в основном для студентов Вышки, я не, ну, то я есть... не
0: говорю, что она. Это было просто номер один. Ну как бы это были первые, но не самые главные. Нет, это нет этого ограничения. И в моей голове я уж не знаю, сколько это считывается, но моя концепция такова, что ты посмотрел и ты через призму какой-то личной истории получил конкретные дополнительные знания. По теме, которую мы обсуждаем. Ну, типа, вот познакомился с классным человеком Арханом, а, тебе было это интересно, ты получил какие-то позитивные эмоции, а еще ты получил какую-то конкретную информацию о том, как тебе сделать замечательный YouTube-канал.
1: В каком формате сейчас разбор сделать? Пожестче, помягче?
0: Поинтереснее.
1: Сама тема канала очень крутая. И может быть очень популярнее, то есть сильно популярнее, чем сейчас точно. Так. Сильно популярнее. Вопрос дальше уже как бы, как какую-то конструкцию собрать так, чтобы она прям была рабочая что в целом-то как бы здесь все классно, мне очень все нравится, потенциал точно есть. Так. Просто дальше как эту конфигурацию собрать?
0: Хорошо, это была мягкая прелюдия, давай По
1: жести. Аудитория, то есть вот ты говоришь, да, для кого это, и то, что ты хочешь им дать, мне кажется, даже они не особо То есть то, как будто бы, о чем мы сейчас говорим, оно более релевантно для профессионалов, которые уже в индустрии. Как будто бы эта инфа не совсем для аудитории, например, студентов. Польза, она не очевидна в момент. Опять же, если мы говорим, что это студенты э, конкретных факультетов, которые занимаются профессиональной коммуникацией, тоже довольно узкая прослойка, честно говоря.
0: Надо брать шире.
1: Ну да, возможно.
0: То есть это должно быть что-то шире. проще, что-то, что можно немедленно применить, да?
1: Там точно должно быть, я не говорю максимально упрощать, типа прям вот как бы вот такое, типа пять способов запустить YouTube, 5, 5, 5 лайфхаков, 5 принципов запустить YouTube-канал. У нас четыре уже, да, есть. Да. Один еще нужно придумать. Будь проще, это пятый. Будь проще, вот все, да. Нет, я не про это. Но там должна быть какая-то понятная польза здесь сейчас. И здесь опять же важно для кого мы эту пользу делаем, потому что она может быть разной. Для студента одна польза, для работника индустрии другая польза. И Здесь как бы просто, знаешь, вопрос вот это вот офер наш и потребность целевой аудитории. Я бы туда бы прям бы какую-то бы отдельную бы стратсессию бы провел, прям вот бы подумал бы о том, что, прописал расписал бы аудиторию, какую. Есть аудитория, пласт аудитории студенты, есть пласт аудитории профессионалы. Да. Что для них важно? Не факт, что эти вещи сильно Суп... пересекаются, честно говоря. Можно сделать какой-то, наверное, универсальный контент, но вопрос, это где точки пересечения всех? Потому что если это как бы для всех удобный контент, он получается какой-то... Ну, Плоский. Не рыба, не мясо. Да, ну, типа... Ни туда, не сюда. сюда.
0: Нужно. То есть получается, на самом деле, это важный вывод, что для нас, что для всех остальных, нужно как-то точнее определять свою целевую аудиторию.
1: Сто процентов.
0: В принципе... Теперь у меня столько мыслей, по которых мне надо подумать, и у меня, на самом деле, остался, наверное, один вопрос про продвижение. Вот тот момент, когда ты все это упаковал, стоит ли полагаться чисто на YouTube или стоит продвигаться еще через какие-то другие платформы, типа Телеграм-каналы, да, тот же рекламу в Яндексе?
1: Для меня любая платформа – это просто инструмент донесения какого-то месседжа. Есть, не знаю, бренд, неважно какой, личный бренд или бренд компании, и ты доносишь. То, что мы сейчас вот даже с тобой делаем, мне кажется, классно было бы, я бы словосно бы такой слушал и в, в телеге в качестве школы аудиушки вот там угу. аудюшки такой, подкаст. Вот, насчет Яндекс-рекламы. Дофигу, я не знаю, надо ли это продвигать, честно говоря. Такой контент, Ну, есть кажется, ли
0: смысл где-то покупать рекламу за пределами не, YouTube.
1: Это, знаешь, наш вот подход уже, седьмой как раз принцип, финальный, я подозреваю, как раз красивое число, семь, да, семь, семь принципов. принципов продвижения да, в Ютубе. Да. Продвигать нужно то, что работает. Вот, как у стартапов, знаешь, да. там, они делают MVP. тест, тест, гипотез, MVP, и вот то, что зародыш, который начинает расти... Вот он должен дальше получать бюджет. И, честно говоря, если как бы на данном этапе шоу не растет органически, то я бы пока бы не тратил время на то, чтобы его продвигать. Я бы заморожился бы над тем, чтобы переосмыслить еще раз, подумать о том, для кто мы, для кого мы, зачем мы, что мы вообще хотим дать, какую пользу, пересобрать, попробовать. И если он начинает хорошо работать, тогда можно подумать о каких-то дополнительных бустах. Но в целом я бы еще бы сказал, что здесь продвижение так-то в целом очень важно. И мы в нашей работе активно, например, интегрируем прямо вот на уровне прям системы выпуски, делаем коллаборации просто с более охватными...
0: А, ну, то есть хороший людьми. инструмент коллаборации с другими блогерами.
1: Да, он может быть и бесплатный, если ты договоришься с ними.
0: А почему бы и нет?
1: Да, нет. И я бы сказал, что даже вот, например, на моем месте у меня нет подписчиков. Я как бы, знаешь, такой серый кардинал здесь. Но если на моем месте сделал бы какой-то популярный блогер, то это было бы точно не 600 просмотров.
0: Ну да, конечно.
1: Да, но здесь, правда, есть другие нюансы, о которых мы расскажем в следующих сериях. Как-нибудь.
0: Оставайтесь. Оставайтесь с спасибо тебе огромное. Мне кажется, что вот эти семь принципов – это пища для размышления и для нас, И для наших зрителей, если вдруг у них есть, если у вас уже есть YouTube-канал или, может быть, будет, подписывайтесь, оставляйте лайки, пишите, что вы думаете о выпуске и о нас. Ну и увидимся после дедлайна.